0: Sejam muito bem-vindos, pessoal! Este... Sou serei o seu apresentador nesta querida tarde de uma sexta-feira, e aqui estou eu com o meu suporte uh, e também companheiro de grupo, que nós estamos aqui no, como parte do trabalho do professor Gessinei Santos. Uh, matéria de prática de textos aqui na Universidade de Brasília. Então, salve, Betinho!
1: Uhul! Então, meu nome é Roberto Gandulfo, eu sou estudante da UNB, faço a matéria prática de textos, sou da turma 2, com o professor Gersinei Santos, junto com o Luiz Eduardo, meu colega de grupo, e... Uh, é isso, o que, é que nós vamos falar hoje?
0: Então, hoje nós teremos um convidado super especial, um cara que é meu amigo, já tem 15 anos, e que também é MC aí, tá aí na, nas batalhas de rap, já é bem conhecido aí no meio, principalmente aqui no DF, né, obviamente. Então, salve aí, meu parceiro Ezequiel, mais conhecido como Morfeu.
2: Salve, salve Luiz, salve Betinho, firmeza, queria mandar um salve para todo mundo aí da UNB, também sou aluno da UNB, sou caloríssimo, mas é isso aí, no mais, vamos desenvolver o assunto e ver até onde chegaremos. Pô, então, para começar,
0: eu queria que você me contasse, senhor Morfeu, Como como que você começou nas batalhas de rap? Como é que você entrou nesse mundo aí?
2: Velho, eu comecei de uma maneira meio que instintiva, sabe? Meio que já era pra Hum. começar. O rap meio que já, já estava em mim antes de eu saber que ele estava em mim. Tu também está dentro de tu, porque a gente cresceu meio que junto e tu sabe que rap e música em si, ela já Sim. tá dentro de nós, todo canto a gente escuta e tal, aí um certo dia eu trombei uma batalha no meio da Praça da Bíblia, fiquei encantado com aquilo, caraca, véio, os mano tão degladiando com o intelecto no meio da, <risos> da Ceilândia Norte, tá ligado? Eu tenho que participar disso.
0: Cara, que da hora, velho. Assim, eu tive a oportunidade, né, de, de participar, uh, de presenciar mesmo a batalha lá, uh, que a Batalha do Baú, né, que acontece na Estação da Ceilândia. Uh, e, cara, foi uma experiência incrível, perdi, velho. Foi, foi uma experiência incrível pra mim, mano. Porque, tipo, assim, uh, os momentos de poesia, ou, os mo- ou, a a batalha intelectual mesmo, sabe, dos caras, de, de criar um argumento e, e rebater isso, e conseguir rebater isso de uma forma tão rápida e rimando, velho. E, cara, eu via que, tipo, as pessoas que estavam ali, elas estavam uh, por, por que elas, porque elas queriam, tipo, muita gente ali trabalhava, estudava o dia inteiro e oh, eu não, via, eu não via a hora de chegar na batalha, uh, batalhar, ou ver o pessoal batalhando, é... Os amigos também. Então, cara, foi, foi uma experiência incrível. Eu quero poder uh, participar de novo. Porque realmente foi muito, muito legal. É, agora, é, me fala como é que funciona assim, a estrutura das batalhas. Como é que vocês se organizam?
2: Sim, velho. E outro, tipo já pegando esse gancho do que tu falou, de que as pessoas esperam para chegar na batalha, é porque, mano, a arte em si ela tem aquele caráter mágico véio. porque a arte é um negócio que o ser humano não, não precisa necessariamente tá ligado? mas ao mesmo tempo ele necessita tanto que, é, que seja, chegar a ser contraditório tipo essa parada Sim, do cara tá morrendo de cansado, passou o dia todo dia, trampando, entrampando, estudando e de noite vai para uma batalha fazer arte se você for parar pra ver o lado de sobrevivência do cara, tá ligado? Mas racional não tem tanto sentido assim, é um cara assim, cara.
0: Não, assim, eu via gente que vendia tipo, de dia, vendia bala na na estação mesmo, e de noite tava lá na batalha, dando todo o esforço, animando os amigos, tá ligado? Isso foi muito massa,
2: velho. Isso é foda. Aí, respondendo a pergunta, mano, a batalha é organizada da maneira mais simples possível, tá ligado? Porque, por vários motivos, falta de tempo, falta de espaço, falta de equipamento e tal, aí a gente faz a batalha, a gente realmente só necessita de uma folha, uma caneta e uma caixinha de som. Só disso aí, a gente faz a lista, a gente chama geral um não apresenta a batalha, o outro coloca o beat, os dois rimam, a plateia volta e a gente só precisa disso. Não que esse seja, tipo, o ápice que a batalha pode chegar, mas a gente só precisa disso para fazer uma batalha acontecer, entende?
0: É isso, saquei, saquei. Não, e tipo, é... Tudo isso para o pessoal poder uh, ter uma voz, né? Tipo, Quais seriam os objet- o objetivo principal da batalha? É, assim, dar voz para o pessoal, assim, da, da, da favela, do, do subúrbio. Uh, até aqueles que não são do subúrbio, mas querem se expressar sobre a realidade, né? E sobre Sim, os, é. os seus sentimentos, o, suas frustrações. Uh, sobre... Um, sobre o trabalho, até o pessoal também usa muita referência, né? De jogos, de animes nas batalhas, eu acho isso muito legal, cara.
2: Sim, sim. Sim, velho. As batalhas, mano, você vê, tipo, o tempo passa tão rápido, tá ligado? Que, tipo, as batalhas começaram aí nos anos 90, nos Estados Unidos, e era, tipo, um bagulho de gangue mesmo. Os caras chegavam, um não gostava do outro, juntava ali no no harley naquelas quebradas ali e tal. Aí os bichos ficavam tretando vocalmente, tá ligado? O DJ colocava base, aí o bicho rimava e ficava brigando mesmo, tá ligado? Era tipo um bagulho que eles faziam pra não sair na porrada, velho. Hoje em dia, (risos) mano, você vê vê os moleques falando do sei lá, do crocodilo que nasceu no Rio Nilo e não sei o que lá, os (risos) negócios mal viajados, tá ligado? Você vê que os moleques tocam e se expressar mesmo. E, tipo, o o hip hop mudou muito com o tempo, tá ligado? E hoje em dia, mano, você vê gente que cola na batalha por motivos que você fala, WTF, mano? (risos) Por que você tá fazendo isso na batalha? Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom, tá ligado? Com certeza. Hoje em dia... A liberdade de, de fala nas batalhas, tem mano que chega lá só pra, sei lá, velho ele gosta de estar tá lá e fazer as pessoas rir, aí o outro não, ele gosta de tal coisa, ele gosta de soltar muita referência, aí tem um mano que ele gosta de filosofia, aí já tem outro mano que já é mais quebrada mesmo, não sei o quê, tem outro mano que já é mais do crime, e vai juntando um monte de cabeça, tá ligado? E no final virou uma família enorme, que todo mundo se gosta e fala de Naruto e depois vai falar de Dionísio, e depois vai falar da Supernova, e depois de Racionais, <risos> tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Sim, isso é muito incrível, mano, isso é muito da hora. É, e, tipo,
0: hoje em dia isso cresceu, né? Em certo ponto, assim, a gente tem o um nacional, a gente tem qualificatória, assim... É... Chegou a um ponto de, de, uma, de ter uma visão maior né, do pessoal.
2: Sim, vai. Cresceu muito, 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 muito rápido. você for parar pra ver, tipo, essa cena assim do freestyle no, no Brasil, se eu não me engano, tem aí uns 13 anos, no máximo, tá ligado? E, tipo, uhum. do nada, hoje você vai ver o nacional com com 10 mil cabeças, tipo, muita gente, tá ligado? Muita gente mesmo, né? Hum. Envolvendo o Brasil todo, gente do... Mano, e o Brasil é um país gigantesco, velho. É tipo o Acre e o Rio Grande do Sul são duas culturas totalmente diferentes, tá ligado? E E o freestyle conseguiu unir esses dois lugares com Com uma batalha com o nacional, tá ligado? Sim, sim, isso é muito foda o crescimento do freestyle.
0: Foi uma coisa feita pelas próprias pessoas que tinham vontade de ter um movimento, de ter, de ter voz, de ter expressão. E tá aí até hoje. Eu acho que vai crescer ainda mais. Eu espero que cresça ainda mais porque é muito bom para o pessoal conhecer, é, conhecer mais as pessoas, conhecer realidades diferentes. E eu acho, assim, as batalhas de rap são uma coisa incrível, uma coisa muito importante. Uh, e uma curiosidade, você sabe qual é a origem da palavra rap? O
2: que eu conheço é ritmo e poesia, mas... Isso,
0: é isso exatamente. Rhythm and poetry. Exatamente, ritmo e poesia, na tradução. Bom, agora, já, agora que a gente já falou um pouco das batalhas de Epic, podemos partir agora para o nosso. Ah, beleza?
2: Antes de, de pular para essa parte, eu queria falar um bagulho que eu acho importante que a gente não pode deixar passar. Tá Mano, vendo? fica à vontade. E tá. a gente estava falando do crescimento das batalhas, velho. E, tipo, foi tudo muito, 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 muito orgânico, tá ligado? Foi tipo um bando de moleque, tá ligado? umas minas, mano, que se juntou ali em determinada movimento no Brasil, tá ligado? Dizem que a batalha mais antiga é a Santa Cruz, mas eu não tenho como provar isso. Mas então, alguns moleques se juntaram que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, tá ligado? Eles não tinham apoio do governo, mano. Eles não tinham apoio da iniciativa privada. Eles não tinham apoio nem das pessoas que passavam na rua e olhavam pra eles por diversos, tipo preconceitos que as pessoas carregam pelos jovens, tá ligado? Igual diz a Bem, música mesmo. lá do Charlie Brown, o jovem no Brasil não é levado a sério. Então, como é um movimento puramente feito por jovens, o Estado não ligou, ninguém ligou, e olha o que isso se tornou, tá ligado? É, é tipo, um, um, por mais que o, o hip-hop tenha uma, uma tendência de ser um, um movimento mais de esquerda, tá ligado? O freestyle é totalmente anarquista, porque ele cresceu sem utilizar nada, velho. Ele simplesmente foi botando as caras e atraindo as pessoas por paixão. Hoje que a gente tá conseguindo ter uma visibilidade e o Estado tá indo lá, investindo na gente, iniciativas privadas estão investindo na gente. Então, velho, eu acho isso muito foda do freestyle, tá ligado? Porque a gente começou sozinho e a gente mostrou, tá ligado? É meio que para mim, velho, a batalha é o único lugar no mundo, um dos únicos lugares no mundo que ainda existe meritocracia. Embora Caralho. tenha suas falhas, mas é um dos únicos lugares no mundo que existe meritocracia, tá ligado? Cara, o que fala, que fala?
0: Essa aí, essa aí eu vou até anotar. <risos> muito bom, mano, muito bom. É, então, podemos partir para o nosso tópico principal?
1: Ah, é, é, Luiz, bora, rapidinho, tá. só um negocinho antes. Claro. É, acho importante colocar, né, já que a gente antes de a gente passar para o próximo, né, que recentemente a gente teve, né, um dos do a gente, a gente viu um dos conversatórios lá no no Zoom, né, um dos conversatórios do professor Gessinei com a com a professora Ana Lúcia, né, que ela fala sobre as leituras do mundo social e foi ela que escreveu aquele livro do Letramento de Resistência.
2: É, sim, sim
1: enfim não é não é o foco o foco não é bem o rap sim o, o hip hop né mas de qualquer forma uma das coisas que, que marcou esse conversatório é, que eu me lembro assim foi justamente a questão de que é, às vezes alguns alguns ambientes alguns ambientes institucionalizados né educacionais etc tentam impor a criança que ela tem que ter aquele padrão e ela tem que ter aquele aquele segmento de de vida, né? tem que ter aquela continuidade na vida dela só que às vezes os estudantes estão mais focados ali em em cantar, em em hip hop, em rap, estão focados ali em interagir de outra forma e algumas, aquelas instituições que tentam seguir aquela regrinha muito estrita, não enxergam que aquilo ali na verdade é o fruto de conhecimento deles, então existe ainda muito, muito, assim, não tem outra palavra, existe muito preconceito mesmo da ideia de que esses ambientes, ambientes onde onde rola rap, onde rola hip hop e e outros estilos são ambientes sem cultura ou sem conhecimento, mas na verdade, é na verdade uma outra cultura, né? É um outro conhecimento e na verdade ele tem um universo de conhecimento, né? Então... Então, a gente está conversando aí com o Morfeu e ele claramente apresenta muito conhecimento sobre o que ele faz, sobre a comunidade dele, sobre o que, o que acontece ao redor dele e sobre o mundo que o rodeia. Às vezes ele tem muito mais conhecimento sobre isso do que outras pessoas que vivem naquela caixinha, né, do que, que tem que fazer na, na escolinha, o que, que tem que fazer no, no lugar, etc. Então, a gente tem que levar em consideração que, na verdade, o hip-hop e o rap são propagadores de muito conhecimento são propagadoras de muito conhecimento valioso. Exatamente.
0: E aproveitando isso, você falou do livro, né? a gente fez um projeto também com o professor de Sinei, das resenhas, e eu acabei pegando um livro também que trata exatamente desse tema, do quanto nas instituições educacionais os estudantes não têm essa essa oportunidade de
1: Incentivo.
0: É, um incentivo também. Porque, tipo, a escola acaba por unificar, né? É, eles setam um padrão a ser seguido e é isso que é o certo e é isso que a gente tem que fazer. Então, e, e aí no livro, né? O livro do Alan da Rosa, o Pedagoginga, que foi o que eu li, é, ele cria um projeto para dar conhecimento aos alunos, principalmente negros, que não têm essa oportunidade, de... É, de conhecer mais da história, de conhecer as conquistas do, do, do povo africano, da, da, cultura afro, da cultura afro-brasileira, afro-americana, é, dar dá, tipo, dá um conhecimento maior sobre uh, os antepassados, sobre a essência, sabe? Isso dá um, um reconhecimento, isso dá uma. Uh, como é que eu posso dizer? Um, um sentimento de de se reconhecer, de, de se autoafirmar. afirmar no
1: conhecimento no...
0: é, Então é, é muito importante isso. E eu achei incrível o, o projeto Pedagoginga que ele que ele executou uh, durante três anos, se não me engano, é, foi uma coisa incrível que trouxe é, pessoas de vários nichos, de várias uh, várias áreas educacionais, uh, socio, uh, uh, sociolinguística, sociologia, uh, Línguas, uh, tudo que você pode imaginar que muitas vezes só era passado de um, uh, de um ponto de vista eurocêntrico, sabe? E, uhum. cara, foi, foi assim: eu recomendo a todos aqueles que querem uh, aprender a lecionar uh, de uma forma mais ampla, né? de uma forma respeitosa, respeitosa e sem preconceitos, que ler esse livro, Pedagoginga. Recomendo Autonomia e Mocambagem. mais alguma coisa que vocês queiram falar?
2: Não, mano, eu só quero dizer que eu boto fé demais, tá ligado? Tudo isso que o, mano, Betinho, que tu falou, velho, porque é uma parada, mano, que é tipo foda, não tem como fugir, mano, o racismo é institucional, tá ligado? Não tem como fugir, o hip hop, mano, é um movimento de negros, tá ligado? Um movimento de negros. Então, velho, não tem como fugir, velho. Sempre foi olhado com preconceito. Só que hoje a gente criou já um nicho tão grande que a gente pode caminhar com nossas próprias pernas e assim que as coisas vão mudando, tá ligado? E é isso aí. Vamos para o tema. Bom, então, let's go. Ah,
0: bom, é, como todos nós sabemos, a música é uma, uma coisa tão incrível, uma coisa tão ampla, uma coisa tão é um tema que a gente nunca vai entender de verdade, porque pode muitas vezes ser a representação de um espírito, de um sentimento, de uma metáfora, pode ser uma analogia, pode ser ironia, pode ser (risos) tanta coisa. Tipo, muitas vezes a gente escuta uma música e a gente nem sabe de verdade o que ela quer dizer, porque tem todo um, um background ali, né? E assim, tratando, já que a gente tá nesse ponto do rap, né, o rap ele vem uma coisa de, de mostrar a realidade, de mostrar uh, o que é a sociedade, mostrar coisas que a mídia não mostra, então, assim, uh, o rap é extremamente necessário, é, e ele vem crescendo cada vez mais, como já crescia antes, assim, desde a época do sabotagem ali, que foi o cara, pra mim, pelo menos, posso estar falando merda, mas pra mim foi o precursor de todo esse movimento que deu voz aos outros e junto com, depois vieram os racionais, né, e que também, assim, estouraram uh, e conseguiram passar tudo que eles queriam. Ah, uh... E não só aqui no Brasil, né? A gente tem o Soul também, que é uma música de origem negra também, que popularidade para os artistas negros. E e aí, do outro lado do mundo, a gente tem um movimento completamente diferente de músicas pop, de músicas culturais que contam sobre histórias, folclores, então a música é isso, a música é essa coisa ampla que que deixa a gente impressionado, que que deixa a gente muitas vezes arrepiado, cara, eu me arrepio muito escutando muitas músicas que eu posso escutar milhares de vezes que eu sempre vou ter um pensamento diferente sobre elas, então o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Mano, se liga, essa parada aí, os racionais vieram antes do sábado Ah, então perdão, perdão. Não, mas tipo, relaxa. Essa parada também que tu tava falando de de arrepiar, eu lembro muito de uma história, velho. Que eu tava. Tem um, um conhecido meu, tá ligado? Ele era mochileiro, saía na rua aí, conhecendo outros lugares e tal. Ele era lá de São Paulo, tá ligado? Ele veio pra cá. O vulgo dele era, era família. O apelido dele era família. E eu até hoje não sei o nome verdadeiro dele. Né? <risos> Aí a gente estava de rolê um dia na praça da 13 do Setoró aqui na cidade de Norte. Aí eu tava enculcado, velho. Porque eu tava estudando muito biologia, essas paradas. De história da biologia e tal, evolução, do Homo erectus, essas paradas, tá ligado? E eu me perguntando, velho. Por que diabos um homem que ele tem que caçar um mamute, velho? O bicho tem que fazer fogo com graveto, mano. Por que diabos esse cara vai parar pra pintar uma caverna, mano? Qual é o sentido disso, tá ligado? Tipo, uma pergunta muito simples, tá ligado? Aí ele veio e me respondeu, tipo, tipo, básico. Ele falou básico. Tipo, ele falou, mano... É o caráter mágico da arte, tá ligado? A arte, ela ensina o filho do cara como caçar um mamute para ele não morrer de fome, tá ligado? Às vezes o cara achou aquilo tão mágico que ele fez naquele dia, que ele desenhou. Às vezes ele tava, sei lá, com medo e ele desenhou para se sentir mais confortável vendo ele matar um mamute, tá ligado? E a música é uma das artes mais tipo antigas que a gente tem, tá ligado? E eu acho que toda vez que a gente arrepia escutando uma música ou então quando você fala que o rap tá aí para falar a verdade, mano, isso é o caráter mágico da arte em si, tá ligado? Embora o, 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 o dinheiro possa ter corrompido a arte de certa forma que ela pode hoje ser feita simplesmente para gerar o capital, Mas existe também o o caráter mágico da arte, que faz ela ser linda e, e, tipo, nunca morrer. Nunca vai morrer a arte, tá ligado? Faz os caras do Japão cantar um tipo de música e o cara do Suriname cantar outro tipo de música. E os dois sentirem, talvez, a mesma emoção pela música, tá ligado? Esse é o caráter mágico. Isso, Muitas vezes a gente nem entende
0: a letra da música, né? E a gente acaba sentindo o que ela o o que ela quer passar. É muito é muito Sim. mágico mesmo, como você disse, essa coisa da música. E Porque né, a
1: gente a gente é isso que separa a gente de de um de uma pilha de máquinas, né? Máquinas conseguem fazer contas, conseguem fazer cálculos, conseguem fazer estimativas, previsões, mas a arte é a fuga que a gente tem a tudo isso. Então, é por isso que, por exemplo, existe até mesmo em áreas super exatas, até mesmo na na matemática, teve aquele aquele artista que... Ele era pintor, né, mas mas que seja, como a gente está falando de arte, acho que tudo cabe aqui. É, se eu não me engano o é Escher ele fazia ele fazia pinturas tudo mais relacionadas à matemática e ele achava graça naquilo, como se aquilo fosse a perfeição e tudo mais então assim, até mesmo a gente consegue pegar coisas que são extremamente exatas, extremamente simples extremamente técnicas e a gente consegue transformar em arte porque a arte é o que nos separa de máquinas, é o que nos faz é o que nos mostra a sensação nos nossos sentimentos.
0: Sim, com certeza. E assim, a música ela surge também com. É, eu conheço também esse autor, né? Esse, esse artista que você falou também. Já. É, é muito engraçado, assim, certas. É, ele ele acha tão perfeito, assim, uma coisa, é uma coisa quadrada, assim. Para mim, não é algo que tem um sentimento imposto. Ele só queria fazer uma coisa que fosse perfeita por números, mas que talvez não passe a sensação uh, que possa impactar outras pessoas. né E e na, na arte, já que a gente está nesse ponto, é, a gente também tem aquilo... A, é, em toda a apresentação de arte, né música e tudo, tem essa questão do, do autor que ele passar, o que ele tá pensando. O que... É, a, tipo, o teto da Capela Sistina. O cara fez uma crítica dentro do próprio ambiente ali. Ele fez uma... Tipo, tá lá Deus e tá Deus dentro do cérebro. Foi o Michelangelo que fez isso, né? E, cara, e, e muita gente não percebeu isso e uma bela de uma crítica que talvez o Deus seja só uma coisa que está na cabeça do um homem, nunca sabe, nunca saberemos. É, mas ele trouxe essa reflexão por uma pintura dentro de um, uma igreja.
2: Então, ele foi afrontoso. Sim, velho. E, tipo, isso me leva a pensar, Tariana, tipo, o estudo da, da arte como técnica, tá ligado? Porque, tipo, as pessoas vão teorizar a história da arte, sendo que, muitas das vezes, o artista, no momento, ele só foi intuitivo, tá ligado? Ele só foi intuitivo. Quando você me falou que o tema era... Era... Como é que se fala, mano? Protesto através da música? Era esse o tema? Algo parecido, Hum. né? Aí eu já pensei, velho, são duas coisas que estão totalmente atreladas uma à outra e, tipo, eu nem sei como é que eu vou falar sobre isso, porque se tu for parar para pensar, velho, a arte começou a ser manipulada para fazer sentido sobre algo, tipo, desde o começo dela, tá ligado? Tipo, desde bem do começo, quando os, os profetas escreviam que não deixa de ser uma arte, eles queriam dizer algo com aquilo, tá ligado? Quando... Homero fazia os cantos lá e tal, ele queria dizer algo sobre os mitos. E, tipo, parece que a arte é, é algo tão intuitivo que eu não consigo ver tanta teoria nela pra destrinchar esse tema, tá ligado? Uhum. A, que nem, tipo, o Michelangelo, mano, tipo, eu tenho, eu tenho uma, uma convicção dentro de mim, tá ligado? Uma intuição de que o bicho simplesmente ele pintou porque ele achou aquilo genuíno da parte dele, tá ligado? E natural do artista, e ele fez, e tipo, é um gênio, tá ligado? Porque a genialidade do artista flui do nada. Aí ele começa a fazer protestos, e tipo, o protesto da arte muda vidas e gerações, tá ligado? Isso que eu acho foda nesse tema, mano que tipo os gregos tá ligado principalmente Platão e os mitos e tal eles acreditavam que a arte servia para educar tá ligado a arte servia para educar só que a arte tem um, um, uma pluralidade tão grande tá ligado que a arte que eles usavam para educar mano serviu para desvirtuar tantas <risos> coisas parceiro que eles não fazem ideia, tá ligado? Então, acho que teorizar meio que esse estudo, velho é meio que muito complicado, porque a arte é muito intuitiva. Tá Sim, deu? com certeza.
0: Intuitiva e subjuntiva, né? Porque muita coisa que pode ser para a gente talvez não seja para outras pessoas. É... Não dá para você escolher uma música e, ah, eu quero que a pessoa sinta tal coisa, beleza, mas... Nem sempre ela vai sentir isso. Por exemplo, assim, um, é, um exemplo, né? um dia desses eu perguntei para minha avó por que, que as pessoas dançavam escutando Asa Branca, que é uma música que, na teoria, era para ser triste. Que, tipo, é, a, é, ela te, é, é por ela ter um ritmo assim, é, alegre, as pessoas dançavam mais. Hum, com, é, a letra dela não é uma coisa, essa coisa feliz e, e ela falou, dançava e era isso e ninguém, ninguém é, se, se portava a ficar triste na, na, na música então a música também tem essa ironia de quando você fala dos seus problemas você expressa seu, seus problemas numa música talvez é, se, a, se a música está expressando o mesmo problema que você está no momento talvez você é, tenha um efeito contrário de te fazer mais feliz compro. Eu já vi muita gente dizendo que que quando tá triste escuta música triste, porque negativo com negativo dá positivo, tipo isso, sabe? E, e eles fica... e as pessoas escutam músicas tristes pra, pra ficarem mais alegres muitas vezes. da mesma forma que o contrário, Sim, da mesma forma que o contrário às vezes acontece. Às vezes a pessoa não tá num momento bom e ela escuta uma música feliz às vezes ela não não vai ficar melhor não, cara. Então, tem muito do estado de espírito que a gente tá quando a gente escuta a música, né? Tem o sentimento que a gente tem. Quando quando o nosso sentimento bate com a música, aí eu acho que é que que vem aquele arrepio.
2: Sim, velho. Essa questão do sentimento é... É surreal. E você falando da ironia da música, eu lembrei de muitas e muitas cenas engraçadas, tipo mano, principalmente nessas músicas mais comerciais, tá ligado? Que o cara, ele tá falando qualquer coisa ali, mano pra encaixar numa musicalidade massa (risos) e vender pra massa e e, tipo, a música não faz sentido nenhum, mas ela gera cabelo, tá ligado? Outro exemplo disso, mano, que eu acho muito interessante, é a música eletrônica, tá ligado? Tipo, rave, dark, trance, essas paradas, tá ligado? Tipo, velho, é uma música simplesmente pela energia e pela vibe que tá no momento. Não é uma música de reflexão, não tem uma letra, não tem um protesto, tá ligado? É simplesmente a batida e, tipo, é é muito isso que tu falou, tá ligado? Essas músicas eletrônicas de rave e tal. Sim, quando você
0: tá muito feliz e você quer dançar, tipo, você tá lá varrendo a casa, mas você tá feliz, você tá lá fritando na música, porque é é assim que é. Eu também adoro música eletrônica. O Pagode também, que é uma... É uma é muito engraçado o pagode, porque muitas músicas são de brincadeira, são músicas felizes, a barata da vizinha. <risos> uh, mas outras também são são tristes, cara. E como a, o Belo também fazia música assim. Eu sou um amante do pagode, por isso eu tô falando isso. <risos> mas é, assim, uh, o arte popular trazia muita música feliz, mas em contraponto outras eram muito tristes. Então, Vai muito também do momento do artista. É uma coisa de momento, né? É Sim, engraçado é. essa coisa de momento. O momento do artista e o momento do, do, do da pessoa que está escutando, né? Então, cara... E, e, é, é incrível, é incrível.
2: E às vezes, velho, meio que parece que a, a letra, às vezes, nem faz tanto sentido, tá ligado? Porque, por exemplo, eu gosto muito de ouvir Djavan, e o Djavan tem umas músicas, velho, que tipo, são tão, que o cara tá tão apaixonado ali, mano. E eu simplesmente acordei, tô fumando meu cigarrinho de palha, <risos> tá ligado? E o bicho lá sofrendo, por ser exato, o amor não cabe se, não sei <risos> o que lá. Ou então um periclão mesmo, ele tipo, sofrendo, chorando. É, lá, exatamente. Tipo, no sambinho e tal, tá ligado? Dá pra se interpretar artes de de vários e vários e vários... Não,
0: e aproveitando que você falou aí das músicas que muitas vezes não não fazem sentido, a gente pode entrar já no tema da ditadura, cara. Porque muitas, muitas músicas tinham duplo sentido e muita gente não percebe... Por causa da censura, né? Muita gente não percebia que tinha duplo sentido. Inclusive quem censurava essas músicas, né? E, como, por exemplo, o cálice do, do Chico Buarque, afasta de mim esse e ele dá, só pela, é, por essa ênfase que ele dá na, na, na palavra, dá pra gente perceber que ele tá querendo dizer outra coisa. Então, o tom de voz na música Sim. também faz muita diferença.
2: Sim, velho. E, tipo se for parar para ver o movimento da Tropicália em si, a própria música Tropicália, do Caetano Veloso, o que há de genial nessa música é ele pegar uma coisa tão bonita falando uma coisa tão bonita e, e tem um significado tão cabuloso, tá ligado? Tipo, ele fala que organiza o movimento inaugura o carnaval e não sei o que lá, tá ligado? Tipo, ele tá falando que ele faz tudo o que ele quer e ele pode fazer tudo, que é uma ditadura, tipo
1: Uhum. Outro,
2: tá ele fala que Que o nariz dele aponta Contra os chapadões, tá ligado E os pés dele tá nos caminhões Tipo, vida de Do proletário mesmo e tal E tipo, mano, se ele fosse falar isso De outra forma, tipo, por exemplo Eu pego um ônibus todo dia velho. Eu só vejo gente Chapada na rua E tem um cara achando que tá mandando em tudo E na verdade ele não tá mandando em nada Mano, não ia dar certo, tá ligado e a maneira que ele fala deixa muito genial, muito genial. Eu acho que ah, quase tudo na vida, sob pressão, ela fica mais, mais trabalhada, tá ligado? Se você for parar para pensar, toda arte feita na época de, de pressão, ela fica mais forte. Por exemplo, o rap surgiu disso, a tropicalia surgiu disso. Tá Ótima teoria próprio Renascimento, tipo, artes, mano, as artes do, da época do Renascimento, tipo, eram surreais de lindas e maravilhosas do Iluminismo, tá ligado? Porque eles saíram depois de 10 mil anos de, de pressão, tá ligado? E eu acho que o protesto, por mais que a música não precise estar atrelada ao protesto, igual a gente tava falando antes, dessa parada de. Pô, mano, beleza, velho. A música é boa, eu curti, eu tô na vibe da música. Ela também leva esse lado genial dela, que é conseguir ser o que um, um ponto de escape para a alma do ser humano em momentos de pressão, tá ligado? Por isso que ela se torna tão genial. Cara, que
0: teoria! Essa é uma. Eu concordo com essa teoria, porque faz muito sentido se a gente pensar bem em momentos de pressão o que tiveram de de inovações, de de arte, o quanto a arte inovou, o quanto a arte se expressou de formas diferentes, né? Tiveram que inventar novas formas de de se expressar para poderem se expressar. Então, que nem na música do... Até hoje tem aquela discussão da música do Cazuza, né? por você eu largo tudo, carreiras, dinheiro, canudo. E até hoje o pessoal discute se é o canudo uhum. da formatura ou se ele está falando de outro canudo aí.
2: Então. Eu, eu acho que ele. Fala é, então, tudo, e também verdade. tem isso,
0: também tem essa opção. Isso que faz. a... Uh, uh, e, e esse background, por isso, é a influência, a influência do background do, do, do autor da música na música isso é muito legal, tipo é, quando um cara uh, ele faz uh, uma música falando sobre tal coisa e por, pelo autor ter um certo, assim uma certa personalidade diferente uh, afrontosa uma personalidade que apoia uh, movimentos que m- são marginalizados aí uh, a gente tem, sempre tenta interpretar essa música de uma forma diferente, da forma da visão do autor, né Então, também acho importante isso, de você ver, conhecer o autor e conhecer a música que o autor fez, para aí você ter uma opinião formada sobre essa música. Tipo, Ah, pode falar, pode falar.
2: Não pode
0: Ah, não, eu queria falar só do do funk, né, que tipo, numa primeira visão, assim, você vê, ah, são só palavras é, obscenas, ali, mas, é, tipo, muita, é, muita gente não, não conhece assim, como é que são os bailes e tal, como é que são, como é que o pessoal, é, as danças e tudo mais, é, como é que é uma forma de liberdade, né, é, de, tipo, ah, é, fazer uma música sem regras, sabe, tipo isso. E aí a pessoa já vai julgando logo e, e ofendendo o artista e tudo mais. Então, acho que, sim antes de você ter uma opinião formada sobre qualquer música que seja, você tem que conhecer o background dela. Porque muitas vezes ela pode dar essa confusão,
2: né? Sim, mano. E, tipo, eu, eu tô tentando fazer... Eu tô com uma analogia na mente, só que eu não quero... Tão viajante, Nada, pode assim, falar, pode falar. Estou querendo criar. Espero, espero que hum. você me entenda. Digamos que existe um livro, que é o livro mais lido do mundo, que todo mundo venera esse livro. Não sei se você conhece claro que o que eu entendo. livro que eu estou falando. Foi escrito por profetas e tal. Então, velho, esse livro, mano, tem várias maneiras de você interpretar ele. Porque ele, você querendo ou não, para algum tipo de pessoa, para certo tipo de pessoas, ele carrega algo divino, certo? E a música é meio que isso, tá ligado? Você pode interpretar esse livro olhando todo o background dele, todo o período histórico, toda a cultura do povo que foi feito naquela época, e você simplesmente pode ler esse livro com um com, com feeling, tá ligado? Um quesito uhum. mais espiritual, mais sentimental, tá? mais mágico. E a música é meio que tem essa parada, tá ligado? E eu acho que é aí que tá a genialidade da música. Se você for parar pra ver essa música do Cazuza, que tu falou, por Você Eu Largo Tudo, carreira, dinheiro e canudo, não é isso que ele fala? É tipo, mano, a carreira pode ser a carreira da, da droga do cara. Exatamente. Né? Do também. Ou não, tipo, é, é tipo, se você for olhar pelo lado técnico, do do sentimento que a música já está levando ali, você vai imaginar como se fosse o canudo da da formatura e tal, porque ele está falando de se apaixonar por um menino e pá. Mas se você for olhar o background, o o movimento onde ele vivia, você já vai pensar outra coisa e tal. Aí que está a mágica da música. Por isso que eu fiquei muito intrigado com essa parada que tu me disse do Michelangelo. E eu agora fico me perguntando, Será que Michelangelo ele estava sendo pago para pintar e ele simplesmente pintou porque ele tinha que pintar e ele quis fazer uma crítica? Ou não? Ele fez uma crítica porque ele estava... Tipo, foda-se para aquela igreja. Tipo, entende? A arte ela te leva a pensar de, de uma maneira muito bipolar que chegar a ser contraditória no final, tá ligado? Ela pode ser tão sentimental... E tão efêmera e ao mesmo tempo ela pode ser tão atemporal e racional a, sim, a sim, arte sim. é muito sim. foda.
0: Pois é também tem essa coisa né de, do, do dinheiro né às vezes o autor é o artista quer fazer uma música só para ter dinheiro e às vezes ele faz uma música sobre dinheiro para ter dinheiro então é, 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 hoje em dia a gente tem né o, o acho que é o a estilo de música que mais cresce no momento que é o trap que muito tem, é, tem essa coisa muito contraditória, né, que tipo, mu- muita gente critica e tal, porque é, muitas vezes a, a música é só ganância, falar sobre mulheres e tal, mas também tem outro lado do cara que ele, ele cresceu é, em ter oportunidade, ele encontrou nessa, nessa música uma... na música uma forma de, de ascensão social, né, e E aí eles cantam sobre isso, sobre dinheiro, sobre assentação, sobre mulheres, sobre ofensiva, obviamente, né? Muitas das músicas são ofensivas e tal. Assim, eu não concordo com certas letras, mas existem outras músicas que elas querem incentivar muitas muitas das pessoas a, a... fazerem o seu, né? se esforçarem, encontrarem um jeito de... de, Nesse mundo tão difícil, né? Encontrarem um jeito de de conseguirem ganhar dinheiro, de conseguirem crescer na vida. Então, assim, também não podemos generalizar nenhum nenhum estilo de música.
2: Eu acho importante isso também. Jamais. Eu eu lembrei de um verso do, do Freud que ele fala na música, eu acho que é skate do Matheus. O Freud fala mesmo assim, é. Um dia eu vi o sent de carro e corrente, eu pensei, "Isso é brilhante". Um negro que não fez faculdade, um ex-traficante. Hum. Tá ligado? E o trap meio que carrega essa parada de, pô, mano, o cara venceu, tá ligado? Ele venceu na vida, ele se vencer significa ter dinheiro para a sociedade atual? É Exato, status. ele venceu na vida, tá ligado? Agora o mano tem um carro, ele tem uma corrente e ele fala que tem. Isso é um tipo de protesto que muita gente não fraga, mas a gente derruba muito racista por aí, tá ligado? Tipo, você grita assim, ó, fogo nosso racista. Aí um racista fala: Nossa, vocês pregam a paz, mas (risos) (risos) ganham fogo em racistas, tá ligado? É meio que essa parada, tipo, mano. Se o cara tá ali, velho, de corrente, pá, de carrão, mano, e aí, velho, você é contra, cê, tá ligado? Embora eu também, eu concordo, tipo, 100% com o que tu disse, que tem certos tipos de letra que eu fico assim, pô, mano, meio desnecessário, mas, mano, tipo, o bagulho é que o cara tá ali, velho, ele conseguiu estar tá ali, ele conseguiu o espaço dele, tá ligado? E não tem como você falar assim, tipo, é, é isso, mano. Não tem pau. O bicho conseguiu o espaço dele e, e de maneira de um protesto diferente do protesto do Djonga, tá ligado? Que o Djonga, tipo, chega e fala, ele fala. Eu falo o que tem que ser dito, tá ligado? E pronto. Mas o cara, ele não fala, ele demonstra. Ele demonstra e isso é muito foda. É um empoderamento, uhum. de certa forma. Muito machista. Com certeza. Muito machista, tá ligado? Eu Esse concordo, é o erro pra concordo. Mim, que é o machismo. O erro pra mim é o machismo. Não só no, no trap, mas tipo no, no mundo em geral. Racismo, machismo, essas paradas tem que ser desconstruídas uhum. em pouco, tá ligado? Mas o trap, eu acho que ele leva esse quesito da desconstrução da imagem, uhum. tá ligado? Ele é meio que uma... uma é, um, é realmente um uhum. trap, tá ligado? É uma fake task ali que o cara fala, tipo... Pô, oh, mano... De onde é que esse cara tem tanto dinheiro? Aí já começa aquele discurso racista, tá ligado? E a gente vai desconstruindo aos poucos essa palavra. Exato, cara. Eu,
0: agora eu parei para pensar, é, é, não, não cheguei a pesquisar né, sobre a origem da palavra do trap, mas talvez tenha a ver com isso. Muita gente, é, muitos artistas, eles não têm dinheiro, mas ele come, eles começam músicas falando sobre dinheiro então é, é, eles criam músicas né falando falando que eles têm dinheiro que eles próprios têm dinheiro que eles uh, roupas de marca e tudo mais então é muito também agora agora realmente tiver essa reflexão né trap armadilha então tem uh, como como sempre né a, a ironia presente na na música a, eu adoro isso eu adoro isso
2: Sim, ah, O trap, ele começou lá em Disney, né? Tipo, não tem como eu saber, porque eu não sou um antropólogo e tal, tá, cheguei lá, mas dizem nas rodinhas de batalha que o trap começou em Atlanta, velho, lá nos Estados Unidos, e significa, tipo, o tráfico mesmo, o tráfico ah, mesmo é isso aqui. real, tá ligado? E tem até um, um filme muito, um filme não, uma série muito boa, um, bicho, eu não vou saber pronunciar o nome do cara. É Child Tis Gambino, é, Gambino. Eu Não sei pronunciar o nome do cara, tá ligado? É, esse cara mesmo, Ele faz uma série chamada Atlanta. Muito boa, Sim. mano. Se tu pudesse. Não, não o,
0: o Child Gam- assim. é, é, Gambino, uh, Gambino. Ele tem muitas músicas uh, de protesto, né? De, até nos próprios clipes ele traz o significado da música, né? Que, que nem na época que lançou o This is America, Sim, né? que tipo, t- tiveram diversas reações de choque por, por ele é, atirar num cara né, no começo do clipe. Mas, assim, até a calça que ele tá usando naquele clipe tem representações para falar de, de escravos, de, de, é, de pessoas que, que morreram pela polícia também. Então, esse clipe é incrível também. É, fazer uma, é, Eu já vi diversas análises sobre esse clipe, foi assim, é, a, o mínimo frame de vídeo tem um, certa
2: referência. É muito, muito massa. É, o cara, o cara é um gênio, velho, o, o, o cara é um gênio, não tem como fugir disso. E mano, tipo, pegando esse gancho, tá ligado? de falar do trap e do rap e de, de protesto, eu queria dar uma, uma palhinha sobre tipo, como que começou essa parada, hum. né? tá ligado? Porque, tipo, o, o hip hop começou meio que, mano, na quebrada mesmo, tipo, não tinha arte direito pra gente lá pros nossos... Pros nossos americanos, tá ligado? Na época. Não tinha mesmo muita arte pros caras, tinha um soul Mas rolava, tipo, numas boates, longe deles e tal. E e do nada foi surgindo um hip-hop, tá ligado? Que foi, tipo, uma maneira de... uma uma questão, velho, que eu não consigo te explicar. Se foi de sobrevivência, se foi de raiva, se foi de necessidade de comunhão, não sei, velho. Só sei que os caras começaram a se juntar, velho. E eles, tipo, deixaram de de brigar em bairros, mano, pra dançar um break, pra fazer um grafite, pra... Pra mandar umas rimas, tá ligado? E, e, e eles não, não, não... De começo, eles nem precisavam protestar, velho. Eles simplesmente contavam a realidade que eles viviam. E aí, velho, eu vou pular um pouco pro, pro facção central, velho. Que quando me fala de, de protesto, véio, e rap, eu já penso, é. mano, em facção central.
0: Sim, não, não com certeza, certeza que com
2: certeza. Central. Mano, o o Central é um tipo. Tipo, os caras chegam falando bem assim, ó. Se Deus der rolê de, de carro blindado, tá ligado? Nem por marca de nascença, filho. A mãe dele é. vai reconhecer o cara, tá ligado? Ele fala que a pomba branca tem dois tiros no peito. Ele fala que a criança não pediu pra nascer, tá ligado? Ele fala que vai apagar é, dois maços de mauboro na, uhum. na madame, tá ligado? E isso, velho, na época na época e para muita gente até hoje é simplesmente visto como uma afronta tipo ah eles são um bando de bandidos uhum. que quer ver o mal dos outros mas não é bem assim tá ligado às vezes o cara ele só tá contando a realidade dele isso soa como uma afronta tão grande tão grande mas na real é só uma realidade que existe até hoje tá ligado que a mídia vela tanto a realidade que quando um cara canta a realidade sobre um protesto, tá ligado? Porque tipo, uma fita que rola de, de uma madame tipo não conseguir cuidar de uma criança deixar a criança cair de cima de um prédio, tá ligado? E hoje em dia ninguém mais fala sobre isso na mídia véio. tipo, esqueceram totalmente mano. isso é muito fácil quando eu chegar e falar, mano, olha o que aconteceu, cara, vocês estão cegos. Eles falaram, caramba, que afronta. E não sei o que lá. Mas isso chega a ser óbvio, tá ligado? Isso chega a ser óbvio. E, e essa parada de, de, de criminalidade no rap, mano, querendo ou não, velho, a criminalidade, não aqui no DF, tá ligado? Porque aqui no DF é bem mais suave no quesito de crime organizado e tal. Mas a criminalidade, pro... mais aqui também no DF, mas principalmente lá no Eixo Rio São Paulo, principalmente no Rio, a criminalidade, velho, significa uma parada muito importante uhum. para o jovem periférico, tá ligado? E meio que a mídia esquece isso e fica pregando que a, que a criminalidade é simplesmente uma conduta de má índole. Uhum. Né? E meio que não é assim, tá ligado? A a criminalidade, principalmente nesses eixos, significa dinheiro, tá ligado? Significa status, conforto, significa respeito, tá ligado? Significa muita coisa, mano. E quando o facção central fala que o menino do morro quer virar deus pra vender cocaína pro apresentador da Globo, os caras falam, meu Deus do céu, velho, esses caras estão malucos, esses caras estão querem fazer todo mundo virar bandido, e não é isso, velho, eles só estão tentando a realidade, tá ligado? E e eles não estão mais na época do Caetano Veloso, do Caetano Veloso lá em 1960 e tal, ele tinha que falar de uma tigresa, ele tinha que falar de, sei lá, velho, de maneira totalmente metafórica, tá ligado? E, e tipo, os caras não, mano Eles chegaram e falaram mesmo, foram presos E existem vários exemplos disso uhum. como Marcelo D2, Planete Rente Na época, tá ligado? E meio que a censura que gera O protesto, porque se não existisse A censura, talvez nem seria protesto Seria simplesmente faz Pessoas sentido, falando faz piram, Tá ligado? Não,
0: e você falou da, né, dessa questão de falar A realidade, tudo Me lembrou da música do Não sei se você conhece, Monólogo Albedou que inclusive era, foi matéria de vestibular, tudo, do, do Chico Science. Que ele, sim, é, sim. no começo, né, ele exalta os uh, o Zapatos, Sandino, que foram o Zumbi, o Antônio Conselheiro, que foram, assim, é, muito importantes, né, para os protestos, uh, os Panteras Negros também, para a luta negra. E aí depois ele fala dos bandidos que eram brancos e, e, a, e que ninguém citava isso, né que é o Galeguinho do Coque, que é o Bill do Olho Verde, e, e, e ele, ele mostrava que, que essa coisa de falar que era só negros cometiam crimes nunca foi verdade. E, e que existiam muitos, muitos caras cruéis aí, mais, é, tão mais brancos que a cor do sol, por assim dizer. Uh, mas... É, também tem a por falar em protesto também o, o rap é compromisso do do né, que eu tinha te falado uh, antes da gente começar o podcast é, ele fala a polícia sai do pé a polícia sai do pé porque tem muita essa coisa né da da polícia perseguir é, uh, o, o pessoal uh, os negros né uh, eu já vi muita gente, é, principalmente aqui cara na, é, na na minha vida aqui inteira em 19 anos eu nunca tomei um bacur você sabe disso, né? É um baculejo, como o pessoal conhece. E, cara, muitos colegas meus, a maioria dos meus colegas que são negros, tomaram o bacu. E, beleza, eles podem até andar mais na rua do que eu, mas, tipo, muitas vezes, eu... É, assim, eu não tô reclamando, né? Claro que eu não tomei o bacu, mas eu acho que, é, às vezes, a polícia é seletiva nessas, nessas ah, questões aí. Não quero ser afrontoso com a polícia, mas... É, é, assim, é uma coisa que eu suco. é Mas já sendo, mas exatamente. Já sendo. Mas... foi uma, é, Foi uma coisa que eu percebi, <risos> talvez foi coincidência, não sei, né? Não sei. Mas é, é... Ah, assim. Pode falar, pode falar. Não posso que não é
2: coincidência, tá ligado?
0: E com certeza
2: não é coincidência. Tipo, eu sei que não é o tema... Sem problema, do sem problema. Em si, mas a polícia militar ela serve para resolver conflitos, tá ela não serve para resolver crimes. E como é que eles fazem isso? velho Eles simplesmente o pensam de maneira mais... É racista possível, velho, não tem muito sentido de, tipo, você estar no plano, tá ligado? E você ser tratado de tal forma, e você estar no sol nascente e ser tratado de outra forma, tá ligado? Não tem sentido você ter a pele um pouco mais clara e ser tratado de tal forma, e ter a pele mais escura e ser tratado de outra forma. Se isso não é racista, velho...
0: Exatamente. Eu não sei o que
2: é, (risos) tá ligado? Só que isso aí já é um tema muito, tipo.. Cara.. Não tem nem. Eu nem sei como resolver isso. Tem que ser um tema bastante pensado.
0: E assim, é,
1: muitas horas. Quem sabe num próximo ganhar.
0: podcast. <risos> não, mas. Estamos uh, chegando é. aí a uma hora de podcast já. Uh, chegando ao fim também. Mas. Uh, eu quero finalizar no Alta astral, né? Vamos sair um pouco dessa triste realidade, que muitas vezes acontece, uh, muitas vezes não, né, que sempre acontece, <risos> mas uh, eu queria falar um pouco também da comédia na música, cara, que é uma coisa que eu acho genial, cara, genial. Eu, até hoje, genial. nas batalhas tem muita comédia, a gente ri muito, uh, e cara, no, no, os Mamonas Assassinas são os primeiros que vem à minha mente, cara. Os caras são, eram gênios os caras que foram um algo um ali é um CD inteiro em pouco pouquíssimo tempo acho que foi um, um dia foi menos ainda que isso e cara cada música você ri cara e você assim te tipo, passa é uma sensação boa é, eu amo Brasil Amarelo eu sempre escuto é, é, Mundo Animal também uma é, linda mulher cara uma linda mulher é espetacular porque Pra, pra quem conhecia a, a, oh, Por que que eles fizeram, né A, a influência daquela música Que eles, eles zoam um pouco as músicas Do, do Belchior ali é, é muito engraçado, cara Também tem Subiu a Serra Que eles zoam um pouco o Pagode também E, cara Eu, eu adoro, tipo mano, foi... Nossa É, é espetacular, Jogos cara Sentes, nossa. E, assim, não, não tem protesto Nenhum, é só zoeira é zoeira é, é muito, isso é muito legal. É velho. Uh, recentemente a gente teve o Whindersson, o né, fazendo trap. Vocês igual a escutar? tá? Sim. Cara, é muito bom, mano.
2: Escutei.
0: O véio, trap, tô... trap do Gago ali, Nossa, cara. Genial, mano. Ao mesmo, ao mesmo tempo que ele falou uma coisa que aconteceu na vida dele, né? Mano. E, e ele vai zoando com isso e ele zoa com a letra da música, é muito, muito legal.
2: Tipo, essa parada da, da música é muito foda, né, mano? Tipo, a, a música ela tem um dom de, tipo. Um
0: Exatamente.
2: ambiente cabuloso, velho. Tem certas músicas, nossa, mano, muito engraçadas, tá ligado? Tipo. O Hot Chorea faz umas músicas com com um tom de sarcasmo muito bom também, tá ligado? O próprio Mamonas Assassinas. Mano, eu acho isso muito foda, tá ligado? A maneira que os caras conseguem mudar certos ambientes com a música, velho. Tipo, velho, eu fico impressionado, mano. Tipo, música de elevador, tá ligado? Você já fica ali, pá... Música de criança, velho. Mano, eu fico. Caraca, como é que os caras sabem que essa melodia vai fazer minha afilhada. Que tá a minha.
0: Cara, isso é muito e, verdade, cara. Parado. Muito verdade. É Galinha muito pintadinha, doido, e... pintadinha. Tô aí pra é provar muito isso.
2: Surreal, <risos> velho. Parece que hipnotiza, tá ligado? As crianças, mano. E também tem certas músicas que fazem a gente rir pra ah, caralho, velho. Muito, mano. Muito doido, velho. A arte, ela tem, a música tem é, esse poder sim, de mudar. com o certeza, ambiente.
0: velho. Não, não só a música, mas a música em conjunto com os clipes animados ali, a criança fica hipnotizada. É uma salvação. A... Nossa,
2: filho. É linda, a criança... É, é engraçado. Ah, não, é, é... não sei se é o clipe ou se é a música em si, é. mas é muito engraçado, velho. Aí tu vai colocar qualquer outra música a criança já fica meio assim tipo é. não essa não me agrada. Será que uma pergunta meio aleatória, mas será que gosto musical tem a ver com a maturidade? Ah
0: cara. Ou sim. não? Acho
2: que não né. Muito, Acho que tem, tem muito
0: a ver, a ver porque social, quando você assim, vai amadurecendo você vai abrindo um pouco os olhos né. Que Nessa coisa antes eu tinha muito preconceito contra funk, mas tipo, hoje em dia eu escuto de vez em quando e porque sim é, hoje em dia abriu abriu abri os olhos para uma coisa que, que é saber que as pessoas têm seus momentos e em seus momentos de, de luxúria às vezes elas escrevem certas coisas uh, e cara assim, eu tenho eu eu ouço de tudo praticamente dependendo do, depende do meu estado de espírito para escutar música clássica é, chucubulhar que aí eu vou escolher assistir uma é, escutar a abertura de anime, a abertura do Naruto ali, e, e é isso, cara. A, a música é, é a coisa incrível. que é, como foi, foi o Nietzsche, foi, eu sempre confundo os dois, eu sei que um eu confundi, mas foi o Nietzsche e o Freud que... Ah, foi o Freud. É, que a, assim, a música não teria é, sentido. Sem a música, a vida não, não teria sentido. E eu concordo muito com isso.
2: Eu também, eu também concordo, velho. Sim, não sim. só a música, mas a arte em si, né, velho? Se você for parar pra pensar durante muito e muito e muito, muito tempo, quando as pessoas não tinham o costume de escrever livros, a música que foi deixando a cultura humana evoluir, tá ligado? Porque, tipo, tinha músicas que um filho escutava do pai, que cantava pro neto cantava pro Bisnet e assim ia, véio, por cantos e cantos. Tipo Zeus, um dia, ele foi simplesmente uma música, tá ligado? Odin, tá ligado? Eles simplesmente eram músicas de coisas dos antepassados e hoje em dia, mano, a música é isso daí. Porque hoje em dia a música se atrelou muito, a tecnologia, hoje em dia a gente já sabe muito o que, que a música significa ou deixa significar, mas a música tem outro, outro lado muito importante, que é o lado espiritual da música, que a gente não deveria esquecer, né? Que é, tipo, de tocar um tambor e um, uma entidade descer. Que é, tipo, cantar certeza, essa é. a música e o Espírito Santo aparecer. Sim, sim. De,
0: c- você entende sim, essa com parada certeza.
2: De, de espiritual da Eu música? me
0: esqueci dessa parte. Isso aí também é muito importante. A música na religiosidade também tem um papel muito importante de... de de colocar a pessoa num estádio de espírito para ela ficar é, para ela ter paz para ela ter mais confiança na fé dela isso isso eu admiro isso em, em todas as religiões cara que, que que a música tá acho que em todas as... ah, posso... eu acho que na grande maioria das religiões a música está presente como esse um elemento essencial né para para mudança de espírito para assim dizer.
2: Eu também acho que sim, velho. Até as religiões mais silenciosas, aquelas que meditam bastante, elas têm mantras e, e músicas, tá ligado? Tipo, eu acho que eu arriscaria dizer em todas, mas eu não sou tão corajoso assim para dizer que a música está em todas as religiões. Mas na religião mais predominante, tipo, a música ela tem um papel muito. interessante, diria até provocador, porque se você for parar pra pensar, o grande antagonista do cristianismo ele era o maior hum. músico dos céus, tá ligado? E tipo, existe, a música tem um papel muito importante no cristianismo e a existiam até hoje, o cristianismo, as músicas são muito boas, cara, se for parar pra ver, tipo, as músicas gospel, não, a, a Tem uma grande parte muito boa, tipo, rock gospel, tu escuta assim, tu fala, caraca, velho, muito bom, mano, isso daí, tá ligado? As bandas das igrejas são muito boas, tá ligado? Até no no próprio candomblé também, tipo, nas religiões de matriz africana, velho, o tamborzão tocando, e o tanto que isso influenciou no samba, no funk, até no hip-hop brasileiro, tá ligado? No bombeco brasileiro. Isso é surreal, tá ligado? Tanto que a música é algo ancestral, que talvez, tipo, viajando bastante, pode ser... A música e a arte, né? A música e a arte, os desenhos... De certa forma. A A música e a arte. E hoje
0: em dia a gente tem todas... Diversas formas de arte. A gente tem vídeo, videogame, os antigos, né? A escrita, desenhos também, tem... Uh, a música que é muito antiga tem dança então hoje em dia uh, as formas de arte elas se desenvolveram a um ponto que não, não é já não é mais uma coisa que dá para você generalizar que não dá para você explicar em em duas linhas sabe então é, não à toa nosso podcast aqui já tá chegando a uma hora e dez Sim, só falando de música então, cara, é, 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 nós humanos agradecemos por ter por existir arte e música.
2: Sim, Velho, antes de prolongar muito o bagulho, eu estava pensando aqui, tipo, é dessa linha e do picho. O picho é uma arte, hum. ou não é uma arte. Não sei definir o picho e é a pichação de rua. a estética dele é vista como um protesto. A própria estética dele, tá tá ligado? Irrita as pessoas. A a própria estética deles irrita as pessoas, tá ligado? E ao mesmo tempo maravilha outras, e ao mesmo tempo tira dinheiro de umas, tá ligado? O o picho é meio que um tipo de arte que é o urbanismo puro tá ligado? É aquela arte da da coexistência, a a famosa rataria, tá ligado? Que existe hoje no no meio underground, que é um tipo de arte de música que a gente não pode deixar de canto, que é uma música que ela quer sujar mesmo certos ambientes gentrificados e limpos, tá ligado? E, E, velho, é muito complicado esse podcast, porque eu não consigo... Separar tanto música de política e música de religião, tá ligado? Porque é uma parada muito Sim. atrelada, tá ligado? E, e o, o Underground ele deixa isso bem, bem claro, tá ligado? Quando o cara fala que ele é sujeira mesmo e simplesmente ele tá fazendo aquilo pra irritar, tá ligado? E eu acho isso muito bonito da música. E o funk leva isso muito além, é. o trap leva isso muito além, tá ligado? Porque deve ser muito engraçado você ver a, a cara de, sei lá, do de um riquinho, sei lá, lá do Lago Norte, totalmente... É, isso aí é verdade. Escutando o funk, tá ligado? <risos> tipo, o cara deve falar, meu Deus, velho, o que, que é isso? O que, que, que tá acontecendo? E é uma maneira de protesto muito foda, que choca o cara, o cara fica... Mas... Tipo, mano, o que, que é isso? É outra realidade, é outra parada tá ligado? A estética também... Nunca da tinha música, pensado por, essa, por esse ponto de
0: vista, muito cara, fofo. faz muito sentido. E, e a pichação também tem, tem esse... É, tem, é meio que um código, né? Que só certas pessoas entendem o que tá escrito. E, e então, também tem essa, esse certo ponto, uma, alguma coisa, alguma forma de arte que é feita só para certas pessoas entenderem. Como foi na, na ditadura, que foi só para quem... Realmente refletia sobre a música que conseguia entender. Mas é isso, cara. Betinho quer falar alguma coisa? Você tá aí, caladinho.
1: (risos) Tô calado, tô só escutando.
0: (risos) Bom, então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Nada mais.
2: Velho, eu só queria mandar um salve mesmo. Eu queria mandar um salve pra geral aí, que foi escutar esse podcast. E eu peço para eles que busquem conhecer as batalhas do DF. Eu acho que a maioria aí é da da, bata, do, da UNB, né? Já deve conhecer a Batalha da Escada. Mas os moradores aqui da Ceilândia, eles têm várias batalhas. Recomendo vocês seguirem o Instagram rap.ci E é isso aí, rapaziada. Muita fé nos estudos de vocês, porque ser é universitário sem
1: Verana.
2: grana É muito difícil posso.
0: Não, então É isso, cara, muito obrigado aí uh, Vocês que participaram Betinho, Morfeu, espero poder Fazer outro podcast Esse foi o primeiro podcast da minha vida E eu nunca achei que ia ser tão legal Foi, cara Superou minhas expectativas Foi, foi espetacular Sim, Eu é, pude é, Atingir novos patamares de conhecimento Por assim dizer <risos> Mas é isso, cara. Uh, se alguém, se alguém chegou até aqui, uh, agradeço muito também. Todo mundo que ouviu, mesmo que só uma parte, uh, agradeço muito. Então é isso aí, galera. Nosso episódio terminando por aqui. E uh, bebam água, comam frutas, escovem os dentes. E é isso aí. Até mais. Valeu, pessoal.
1: É isso. Tchau, obrigado.